0: Привет, меня зовут Юна, и это новый выпуск подкаста «За границу». Несколько дней назад моя знакомая Дарья посоветовала мне прочитать «Алхимика» Паула Коэльо и даже поделилась со мной книгой. И после прочтения данного романа я поняла, что мне бы хотелось углубиться в изучение биографии автора и в целом истории написания книги. Через какое-то время я поняла, что мне бы хотелось создать отдельную рубрику на подкасте, своеобразный книжный клуб, где я бы могла делиться найденной информацией с вами. Надеюсь, что в будущем у меня получится приглашать сюда разных гостей, моих друзей, подруг, и обсуждать различные произведения уже с ними. Но сегодня я буду вещать одна, и надеюсь, что это будет хотя бы немного вам интересным. Думаю, стоит начать с биографии автора. Пауло Каэлья родился в Рио-де-Жанейро 24 августа 1947 года. В достаточно благополучной семье. Его отец был инженером, а мама домохозяйкой. Не могу сказать, что у них было прям много денег, но их было достаточно, чтобы обеспечить Паулу должное образование. Поэтому в 7 лет он был отправлен в изуитскую школу, где впервые проявилось его желание писать книги. Поэтому после окончания обучения он рассказал родителям, что хочет посвятить этому всю свою жизнь. Даже если смотреть на Наше современное общество. Вряд ли вы сможете найти много родителей, которые бы на эту идею отреагировали положительно. В большинстве своем это не очень поощряется в обществе, а в то время это не поощряло и правительство, потому что в 1964 году в Бразилии демократии пришел конец. Был военный переворот, в результате которого консервативная группа военных свергла действующего президента Жуана Гуларта, и в стране воцарилась военная диктатура. Общество было шокировано, люди не знали, что с этим делать, а в это время были приняты законы, запрещающие искусство в любом его проявлении, будь то книги, музыка или поэзия. Именно поэтому, когда Пауло Кэлли рассказал своим родителям, что хочет заняться писательством, это было принято резко негативно с их стороны, из-за чего под давлением он поступил на юридический факультет Университета Рио-де-Жанейро. Тогда молодежь и не только молодежь в целом общество воспринимало диктатуру как какое-то недоразумение. Поэтому в это время был прям расцвет протестного искусства, и Паула сам подхватил все идеи, которые тогда активно распространялись. Он бросил университет и занялся журналистикой. Он публиковался в не очень больших журналах. Обычно это были какие-то статьи, рассказы. И в это время... Его ожидал год разногласий и каждодневных ссор с родителями, во время которых Пауло отстаивал свою мечту писать. Это привело к тому, что в конце 1964 года он был принудительно помещен в частную психиатрическую клинику для прохождения курса лечения. Это было сделано его родителями, по большей части, чтобы защитить его от внешнего мира и идей, которые там пропагандировались. Они надеялись, что у него просто какая-нибудь особая форма шизофрении, которую можно вылечить в больнице. Он находился там до 68 года, пару раз пытался сбежать, и на третий раз у него все-таки получилось. За это время он пережил курс электрошока и прочих методов лечения, которые тогда были как раз-таки приняты. После побега он начал скитаться и в конце концов отправился путешествовать с Хиппе. Пауло посетил Мексику, Перу, Боливию, Чили, Европу и Северную Африку. А через два года, когда у него закончились деньги, Каэльо вернулся в Бразилию и начал сотрудничать с разными популярными и не очень бразильскими исполнителями, сочинять им тексты песен, а в будущем достаточно популярный артист Рауль Сейшас стал для него близким другом. Параллельно с этим в жизни Пауло Каэльо произошел некий переворот, он увлекся оккультизмом, черной магией и вступил в секту под руководством английского мистика Алистера Кроули. В это же время Паула загорелся идеей создания определенного альтернативного общества, которое должно было стать общиной анархистов, основанной на идее Кроули ⁇ Делай что хочешь ⁇ таков и закон. Долгое время Кэйл жил этим, но потом понял, что такая вера ведет его в никуда. И в духовном отношении он стал практически мертвым. Поэтому он решил, что черная магия должна остаться в прошлом. Позже в интервью Пал развеивал мифы и рассказывал, что в этой секции они никогда не приносили какого-либо рода жертвоприношения, но занимались еще более ужасными вещами. Именно поэтому он решил отказаться от оккультизма и всего, что с этим связано. К сожалению, к этому моменту бразильские военные уже узнали, что Пауло хочет открыть определенную такую секту, посчитали этот проект подрывной деятельностью и заключили всех предполагаемых членов группы под стражу в октябре 1974 года, в том числе Каэлью и его жену. После этого несколько лет, практически два года, Каэлью каждый день по несколько часов пытали. И он рассказывал, что никогда не видел людей, которые это делали, потому что ему на голову надевали мешок. Уводили в пыточную, где заставляли его полностью раздеваться, а после избивали, били током и применяли множество других видов пыток Одно из любимых у них было помещать его в холодильную камеру размером примерно 2 на 2 метра, выключать свет и раз в какое-то время включать сирену у него над головой Из-за чего он просыпался, терялся в пространстве и не мог ничего сделать Позже Каэля говорил, что это почти лишило его рассудка и он чуть не сошел с ума Помимо того, что каждый день на протяжении двух лет он испытывал нескончаемую боль, Пауло выделял, что хуже этого было чувство унижения, которое он тогда испытывал. И неожиданно выйти из тюрьмы ему помогло прошлое. На протяжении нескольких недель он резал себе руки и рассказывал тюремщикам, что он сумасшедший, несколько раз сидел в психиатрической больнице... Из-за чего его признали невменяемым и отпустили в декабре 1976 года После этого несколько лет у Паула была проноя, он боялся выйти на улицу, ему казалось, что за ним следят, а его телефон прослушивают Он почти перестал общаться со всеми своими друзьями, расстался с женой и остался совсем один Вот по поводу жены стоит упомянуть, что ее звали Аддалжиза, и они развелись сразу после того, как вышли из тюрьмы Если вкратце, она сказала, что у нее пропали к Паулу чувства, так как он не продемонстрировал какой-либо смелости, пока не были заточения. Она обвиняла его в том, что он следовал всем указаниям тюремщиков, в то время как она сама пыталась им сопротивляться. Например, была история, когда его после очередных пыток вели обратно в камеру, и когда они проходили мимо его жены, она позвала Паулу. Но он ей не ответил, так как им было запрещено общаться, и он понимал, что если хоть как-то отреагируют, его будут ждать очередные пытки. С ее стороны, это был своеобразный вызов, который Каэлья не смог кинуть. И в результате у нее пропали к нему какие-либо чувства, и на прощание она попросила, чтобы Пауло никогда больше не назвал ее имени. И даже в интервью, когда Пал вспоминает ее, для него она просто безымянная жена. Через какое-то время после освобождения его жизнь начала налаживаться, Паула нашел себе новых друзей, вскоре жизнь свела его с Кристиной, его четвертой и последней женой. Позже Паула признавался, что именно эти люди помогли ему не сдаться, а продолжать жизнь и бороться со всеми трудностями, с которыми он сталкивается. Позже его жизнь ждал очередной переворот. В 1988 году, во время поездки в Европу, он познакомился со своим будущим учителем и наставником, и тот убедил его пройти путь Сантьяго. И тут я хочу сделать небольшую паузу и более подробно рассказать про этот путь. Его также называют «Путь, который меняет жизни». Он входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Это где-то 900 километров пешком, паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Якова в испанском городе Сантьяго де Компостелло, между Францией и Испанией. Вообще, очень хороший фильм на эту тему снимала Алина Солопова. Она показывала, как 40 дней» шла по этому пути, с какими трудностями сталкивалась, с какими людьми знакомилась. И я, скорее всего, оставлю ссылку на это видео где-нибудь в описании, если вы вдруг захотите более подробно ознакомиться с его историей. Теперь, возвращаясь к биографии автора, в возрасте 38 лет он прошел по дороге Сантьяго и после этого снова обрел веру. Павло Каэлле говорил, что именно во время этого паломничества он понял, что ему нужно писать. Вот прямо сейчас получил какой-то знак свыше. И после этого он вернулся обратно домой и написал свою первую книгу о как раз таки своем опыте паломничества. Книга так и называлась Паломничество, а после ее переименовали в дневник мага. Книга не стала популярной, она заинтересовала только, как раз таки, паломников и туристов, которые тоже собирались пройти по этому пути. А вот в следующем году, в 1988-м, Выходит книга, про которую я и хотела как раз-таки сегодня поговорить, и которая в будущем сделала его популярным. Роман «Алхимик». Он стал мировым бестселлером, был издан более чем в 117 странах мира, переведен на 83 языка, в том числе на западно-фриский. Роман внесен в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая книга в истории Бразилии и самая переводимая в мире. Он написал этот роман за две недели — И вообще все его книги занимали примерно одно и то же количество времени. Вот стабильно раз в два года у него выходил очередной бестселлер. И сам Пауло рассказывал, что он начинает писать книгу только когда увидит знак свыше в виде белого пера. И это происходит как раз-таки раз в два года в январе. Но в самом начале роман не был продаваемым, было куплено всего около ста экземпляров. И только после того, как в 1994 м он был издан в США, Паула Каэлья и его роман Алхимик обрел популярность. Сам автор рассказывал, что когда он писал Алхимика, он пытался понять смысл жизни. И вместо того, чтобы писать философский трактат, он решил вступить в диалог с ребенком, который живет в ее душе. К своему удивлению, он обнаружил, что такой ребенок живет в душе каждого из миллионов людей во всем мире. И этой книгой... Пауло хотел поделиться с читателями вопросами, которые не имеют ответов и которые превращают жизнь в бесконечное приключение. За свои писательские труды Пауло Каэлья был удостоен французского ордена Почетного легиона. В 2002 году он стал членом Бразильской академии словесности, а в 2007 — послом мира. Также Пауло сейчас практически не тратит свои деньги, он занимается благотворительностью, говорит, что... Его сбережений может хватить на несколько жизней, и поэтому активно помогает писателям в Бразилии, а также детям, взрослым. И вообще у него есть даже отдельный официальный сайт, который заверяет нас. Я не могу знать, правда это или нет, но там написано, что Пауло постоянно поддерживает связь со своими читателями и помогает им, когда им нужна помощь. Теперь мне хотелось бы больше поговорить про сам роман. Вообще, после прочтения я поняла, что теперь эта книга считается самой лучший из всех, что я когда-либо читала, из всех сотен книг, которые когда-либо я брала в руки, я считаю, что «Алхимик» — это самое лучшее произведение. И для меня стало удивлением, что в 2014 году он завоевал какую-то особую популярность, и это было даже немного стыдным его читать, потому что он был везде. Я, если честно, впервые познакомилась с этим автором, ничего про него не знала не слышала про его книги вообще и для меня поэтому он стал открытием по крайней мере открытием 2023 года я думаю точно не могу сказать что эта книга подошла бы всем хоть она и безумно хороша Я считаю что определенно не все смогут как-то проникнуться ею найти какой-то смысл для себя, и вообще, возможно, какой-либо смысл. Но все-таки я считаю, что эта книга достаточно хороша, чтобы хотя бы попробовать с ней знакомиться. Немного про сам роман. Он состоит из двух частей основных. Также тут есть предусловие, пролог и эпилог. В предусловии, по крайней мере, к русскому изданию, нам рассказывают про то, что у человека есть своя судьба какая-то определенная своя судьба, однако не всем достает мужества идти по этому пути, добиваясь встречи со своей заметной мечтой. И нам перечисляют, что есть четыре препятствия, которые как раз-таки этому мешают. Во-первых, что человеку с самого детства могут внушать, что если он чего-то захочет, это никогда не сбудется. И вообще, хотеть не вредно, но то, что ты в жизни больше всего желаешь, просто неосуществимо. Вторым препятствием является любовь любовь к своим близким, родным и страх, что если ты пойдешь за своей мечтой, ты сделаешь этим больно людям, которые тебя окружают. Если ты смог преодолеть первые два испытания, то есть если тебе хватило мужества не отказаться от борьбы за осуществление своей мечты, и если ты осознал, что любовь не преграда а подмога в пути, у тебя ждет третий. Это страх неудач и поражений. И вообще Паула Кэлли считал и это является его чуть ли не самой популярной фразой что смысл бытия заключается в том, чтобы семь раз упасть и восемь подняться на ноги. И последнее четвертое препятствие это страх перед исполнением мечты всей своей жизни. И вообще на протяжении всей книги мы наблюдаем за людьми, которые как раз таки сталкиваются с этими препятствиями. Когда тебе остается буквально один шаг к исполнению мечты, но в последний момент ты решаешь отступить. В основной части мы знакомимся с пастухом Сантьяго, который целый год ждал встречи с своей знакомой, с дочкой лавочника, которую он видел всего один раз и которая на прощание попросила его прийти ровно через год. И вот ему остается буквально три дня до этой заветной встречи. Он мечтает взять ее в жены, ему она очень нравится. Но его беспокоит, что на протяжении двух дней ему снится один и тот же сон, как он находится рядом с египетскими пирамидами. А тут стоит упомянуть, что Сантьяго находился в Испании. И вот он видит во сне египетские пирамиды и сокровища, которые рядом с ними зарыто. И его никак не отпускает эта мысль, что вот, возможно, это какой-то вещий сон, он не знает, как его трактовать, и решается пойти к гадалке, которая, выслушав его, говорит, чтобы он ехал в Египет к этим пирамидам, искал сокровища и отдал ей десятую часть. И с этого и начинается приключение Сантьяго. Он встречает на пути очень много разных людей — царей, алхимиков, иностранцев, он торгует хрусталем в маленькой лавке, и в целом у него начинается новая жизнь. Эта история, по сути, про то, как он пошел за своей мечтой, пошел по своему пути, пытаясь преодолеть все эти препятствия, и мы на протяжении чуть больше 200 страниц книги наблюдаем за тем, каким мужеством может обладать человек. И это, если очень коротко, про книгу Алхимик, на самом деле там намного больше каких-то смыслов, вещей, над которыми нужно подумать. Я, например, достаточно долго читала эту книгу, около двух недель. Обычно мне рассказывают, что прочитывают ее буквально за 2-3 дня. Мне не хотелось как-то с ней расставаться, и после прочтения у меня до сих пор есть какое-то приятное послевкусие, что я не хочу начинать читать новую книгу, лишь бы его вот не потерять. Поэтому я всем советую ознакомиться с данным автором и прочитать хотя бы это произведение, потому что, мне кажется, оно заслуживает того, чтобы быть прочитанным. Я вроде бы об этом уже говорила, но считаю, что это также нужно повторить. В целом, это все, что я хотела рассказать в первом выпуске данной рубрики. Надеюсь, что в будущем у меня получится ее как-то развить, потому что я неровно дышу к литературе, особенно к классике, особенно к зарубежной, и мне бы хотелось как-то об этом больше говорить, Особенно, когда у меня есть такая возможность. Но ну, а мы с вами услышимся в следующем выпуске. Всем пока.